1: Na sociedade que nós vivemos, alguém ter como moto de vida, o viver como ministro da reconciliação, é não ser simplesmente alguém que se relaciona quando me interessa e eu me dou bem com quem me interessa me dá bem. E se você não gosta de mim, problema seu, porque eu gosto de mim. A nossa postura egoísta, individualista, que o humanismo trouxe com muita força e que é adotado por nós tem dificultado esse exercício do ministério da reconciliação, porque para ser ministro da reconciliação eu tenho que ir além da minha vontade humana. Eu tenho que ir além da minha capacidade humana, porque Deus mesmo é aquele que vai nos capacitar para promover a reconciliação dos homens com Deus e dos homens entre si. Segundo Coríntios 5,17, um texto muito conhecido nosso, por certo, você tem o 17, pelo menos, sublinhado na sua Bíblia, ou quem sabe até já o memorizou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus versículo 17, que deveria estar sublinhado na sua Bíblia, ele nos fala que existe um, algo novo quando nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo há uma nova vida. E quando você entende que o cristianismo é muito mais do que um rito religioso, você descobre a possibilidade de viver uma vida diferente, uma vida nova. E que você está em Cristo... Você não está cumprindo um rito. Você tem uma esperança que é diferente você tem uma perspectiva de vida diferente. Se você deseja ir até Caiobá, no litoral do Paraná, no próximo feriado, o que você deveria fazer? Você pegaria um ônibus para ir para São Paulo? Mas os seus pais vão naquele ônibus para São Paulo. Você quer ir para Caiobá, adianta pegar o ônibus para São Paulo? Não. Adianta você pegar carona com alguém que vai lá para o Rio Grande do Sul? Não, mas são meus amigos, são pessoas bem intencionadas. Se você não pega o ônibus ou com o seu carro não pega a estrada certa, você não vai chegar em Caiobá. E o interessante é que o texto nos fala sobre estar em Cristo. E essa analogia fica bem, bem própria. Quando você pretende ir para Caio e pega a estrada certa, a estrada das praias, você precisa estar em um veículo, em um carro, em um ônibus para conseguir chegar lá. Adianta você saber que tem um carro que vai até lá? Você manda alguém levar o seu carro até Caio Se você não estiver lá no seu carro, você vai chegar lá? Quando nós estamos em Cristo, nós vivemos com a certeza que nós estamos a caminho do céu e que nós chegaremos lá porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Foi o que Jesus disse. Você tem essa certeza de que no dia da sua morte você vai direto para o céu? Você tem essa certeza que você está em Cristo, indo na direção certa? Você está naquele que é o caminho e porque você está naquele que é a vida eterna. Você pode viver aqui com essa certeza, quando o dia da minha morte chegar, eu sei para onde eu vou. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu ajudo os pobres, porque eu vou numa igreja, pertenço a uma religião, mas é porque Cristo Jesus, Ele é suficiente para nos dar a vida eterna, porque a palavra nos garante. Não é presunção minha, prepotência minha, dizer que eu tenho certeza da minha salvação eterna. Não. Nós podemos dizer que temos certeza da salvação eterna porque a palavra de Deus assim nos diz. Então não é por presunção minha que eu faço essa afirmação. Eu afirmo porque a Bíblia assim nos diz. Porque o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que isto é verdade. Você tem essa certeza? Quantas pessoas com quem você se relaciona que não tem essa certeza? Que passam pela vida sempre encontrando alguma resposta, tentando justificar como eles podem chegar aos céus. Nós precisamos ter consciência dessa vida eterna e da grandeza dessa vida eterna, porque isso nos leva a perceber o que é não ter essa certeza. Quando nós nos acostumamos com o Evangelho, Parece uma coisa tão comum e tão sem importância, ter certeza de vida eterna, que até não nos preocupamos muito com aqueles que não a têm. E perdemos a oportunidade de promover, de viver como ministros da reconciliação daquelas pessoas com o nosso Deus. Quando o texto do versículo 17 nos fala sobre alguém estar em Cristo, se alguém está em Cristo é uma nova... Criação, e aí, isso aqui tem um impacto tremendo na sociedade, quando as pessoas percebem que existe algo diferente em nós, e não é simplesmente porque nós deixamos de fazer determinadas coisas ou fazemos outras coisas, as pessoas percebem que existe uma motivação interior diferente, uma paixão que queima o nosso coração que é diferente. Sabe aquela pessoa que era tímida? Quando ela aceita Jesus, ela continua sendo tímida. Mas ela vai ficar menos tímida. Sabe por quê? Boa parte da timidez das pessoas vem de insegurança interior. Dificuldade de se aceitar. Medo de ser rejeitado. E quando aquela pessoa experimenta a aceitação e o amor de Deus e a sua alma encontra mais equilíbrio, ela consegue ter menos medo de ser rejeitada pelas pessoas. Aquele que é extrovertido, ele fica menos extrovertido. Sabe por quê? Boa parte da extroversão e da bagunça vem de insegurança. Às vezes a gente pensa que aquele extrovertido, o rei da festa, é uma pessoa muito segura. Que nada. Ele faz a festa porque é a forma dele se afirmar no grupo. Eu me lembro na faculdade, quando acertei minha vida com Deus aos 19 anos, essa era a grande crítica dos meus amigos. Você não faz mais tanta bagunça. E eu dizia, mas não tenho mais vontade. Porque muito daquela bagunça, extroversão, e tinha que contar uma piada nova, e falar, e fazer comentários no meio da aula, era fruto de uma necessidade minha de me afirmar diante do grupo. Sabe, Jesus não muda a nossa personalidade, ele muda o nosso caráter. O nosso jeito de ser nos foi dado por Deus. O nosso caráter foi deformado pelo inimigo. Aí quando nós somos nova criatura, uma nova criação, aquela vontade de fazer fofoca começa a ser modificada. E agora, em vez de contar novidades da vida dos outros, eu tenho vontade de contar novidades do que Deus tem feito na minha vida e na vida dos outros. E dessa forma eu abençoo as pessoas. Aquele que tem uma boca suja, que amaldiçoa, fala palavrão, ele começa a falar aquilo que traz louvor para Deus, que agrada a Deus. Sabe, a mudança do caráter daquele que conhece a Jesus tem um impacto tremendo na sociedade. E é isso que assusta os nossos parentes no dia em que a gente aceita Jesus. Se você se converteu há pouco tempo, é provável que você tenha alguns parentes que estão apavorados, achando que você vai ficar fanático. Já ouviu isso? Eu costumo dizer, olha, não se preocupe, se você está estudando a Bíblia com um grupo sadio, você não vai ficar fanático, porque a Palavra de Deus, o Espírito de Deus traz equilíbrio e não uma postura fanática com relação à vida e à fé cristã. Nós acabamos de estudar sobre o fruto do Espírito durante o mês de maio, lembra, irmãos? As coisas antigas já passaram? É o que o versículo 17 nos diz, não é mesmo? Quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. E o que, que aconteceu? Aquela lista horrorosa de Gálatas 5, 19 e 21, lembra? Cobiça, inveja, ira, discórdia, bebedice, tudo aquilo foi embora. O que, que veio? O fruto do Espírito. A manifestação da presença do Espírito de Deus em nós, que é amor, alegria, paz, Fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. Ah, que coisa boa. A nova vida em Cristo é assim. É por isso que eu posso anunciar para todo mundo que a minha vida é nova, é diferente. Porque ela é obra de Deus em mim. Se eu conseguisse deixar de ser fofoqueiro, de ser desorganizado financeiramente, no meu esforço pessoal, na minha capacitação pessoal, o falar para as outras pessoas seria orgulho. Se eu passasse a ser um melhor esposo, o um melhor pai, uma melhor esposa, na minha capacitação pessoal, o ficar contando para os outros seria orgulho. Mas como é algo que vem de Deus, eu tenho mais é que botar a boca no trombone. Eu tenho mais a que dizer como mudou a minha vida. Eu era assim e agora eu sou assim. Eu era desse jeito e agora eu vivo desse jeito. Eu era desse jeito e ainda não mudei inteiro, mas já estou melhor. E quanto mais nós falamos isso, mais as pessoas se admiram desse Cristo que nós amamos. E elas começam a dizer, será que isso vai funcionar para mim? Toda essa mudança, essa nova vida, ela vem de quem? O que, que o versículo 18 nos diz? Tudo isso provém de quem? De Deus. É por isso que nós podemos anunciar e devemos. Por isso que não há risco de nós sermos orgulhosos. Pelo contrário, temos que falar como eu era e como eu sou. E enfatizar muito no que eu sou, porque as pessoas já sabem o que é pecado, é só abrir o jornal, é só ligar a televisão. Elas precisam ouvir de nós a mudança que Deus fez em nós. Como eu me tornei mais honesto, eu aceitava propina antes, hoje ninguém molha a minha mão mais. Eu era uma pessoa ansiosa com meus negócios e hoje eu consigo descansar em Deus. A ansiedade até que bate, mas eu dobro o joelho e eu descanso em Deus. Já imaginou você dizendo isso numa reunião de, de negócios? Você acha que algumas pessoas que vão estar naquela mesa de negócios passam por ansiedade, com as incertezas? E você dizer, sabe, eu encontrei uma maneira de lidar com essa ansiedade. Meu Deus me alivia o coração. Ah, irmãos, as pessoas ao nosso redor vão se interessar por, por esse Deus que age dessa forma. E sabe, tudo isso, essa nova vida provém de Deus. É obra dEle em nós. É Ele que faz a nossa vida ser mais significativa. E sabe como que Ele fez isso? Dê uma olhadinha no versículo 18. Tudo isso provém de Deus que fez o quê? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo Jesus. Sabe quando a palavra nos diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo? ela está deixando muito clara que nós é que tínhamos um problema, não era Deus. Deus já havia nos perdoado. Deus já havia no coração dele resolvido essa questão do pecado que nos afastava dele. Foi Deus quem tomou a iniciativa, foi Deus quem quis resolver o problema. O nosso Deus não é um Deus irado que eu tenho que vir aqui todo domingo cantar um pouco para apaziguar a sua ira. E se eu aprontei muito, eu tenho que botar a mão no bolso e entregar uma oferta também, para ver se Deus larga do meu pé. Isso é um conceito pagão de cristianismo, em que eu vivo com medo do que Deus vai fazer e vai lançar um raio na minha cabeça, porque eu pisei para fora da linha. Com Deus não se brinca. A palavra nos diz que Deus é fogo consumidor. Ai daquele que cai nas mãos do Senhor. Senhor. Mas sabe, é por isso que a palavra nos desafia a viver com temor a Deus e não com medo dEle. Reconhecendo a grandeza dEle, isso faz com que nós caminhemos o mais próximo possível da justiça que Deus colocou diante de nós. Mas sabemos que Deus também é um Deus de graça e que toma iniciativa para nos alcançar. Essa diferença básica entre o cristianismo verdadeiro e bíblico com outras religiões e outras formas deturpadas do cristianismo. Nós não manipulamos Deus, mas somos resgatados por um Deus que conhece a nossa fraqueza, nos ama, nos resgata e nos mostra um caminho novo. Essa imagem que o Senhor Jesus tenta passar para nós do Deus a quem servimos. É um Deus que nos busca, mas Ele nos busca com um propósito, para que nos tornemos verdadeiros adoradores, que o adorem, Em espírito e em verdade. É isso que está faltando nos nossos dias. As pessoas entendem que Deus nos busca, entendem que Deus nos ama, mas parece que não gostam muito da segunda parte. Tornar-me um adorador em espírito e em verdade. Eu gosto muito de saber que Jesus morreu na cruz, mas essa história de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, parece que não é muito popular porque quando eu aceito ser o um ministro da reconciliação e experimento a reconciliação com Deus, não há opção. Ou eu me torno um discípulo mesmo, ou a minha atitude é confirmação de que, de fato, eu nunca entendi o que era a reconciliação com Deus. É muito comum pessoas irem perguntar ao pastor se alguém que está afastado do Evangelho há 30 anos vai ser salvo. E muitas vezes, quando perdemos um ente querido, que foi criado na igreja, mas há 20, 30 anos não está na igreja, não fala de Deus, não quer saber de Deus. Será que essa pessoa é salva, pastor? A minha resposta normalmente é, sei lá. Só Deus sabe. Eu não estava do lado dela quando ela deu o último suspiro. O ladrão da cruz se arrependeu na cruz. Ele cumpriu aquilo que Paulo fala, alguém que foi salvo como que pelo fogo. Chegou no céu com a barra da beca branca chamuscada, com cheiro de fumaça ainda. Mas chegou, porque foi pela graça. Alguém que se apresentou ao Senhor Jesus com as mãos vazias, sem galardão nenhum. Não tinha nada para oferecer a Jesus em adoração, porque não fez nada da sua vida, buscando a glória de Deus. Eu não sei se uma pessoa assim é salva. Aí alguns começam a dizer, eu acho que perde salvação, pastor. Eu não entendo que perca a salvação. O nosso problema é que nós temos muito cristianismo nominal ao nosso redor. Então pessoas que são nominalmente salvas, nós ficamos em crise porque não conseguimos entender qual é a característica do salvo. Alguém é salvo quando vive em novidade de vida. Ponto. O resto vai queimar no fogo eterno. Não interessa quantos anos de igreja, porque nossas obras não nos salvam, elas nos condenam. As nossas filosofias de vida não nos salvam, elas nos condenam, porque nos afastam de Deus. Sabe como que você sabe que alguém é salvo por Jesus mesmo? É a pessoa que persevera até o fim. Por isso que a palavra nos diz, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos porque a maior confirmação que de fato eu nasci de novo é que eu persevero na fé eu não me afasto do meu Deus, loucura fazer isso o problema é que muitos de nós temos um cristianismo nominal como referência de vida cristã então nós fazemos uma vida cristã meia boca e isso gera uma dúvida teológica tremenda quem é salvo quem não é a palavra de Deus é muito clara. Se alguém está em Cristo, vive em novidade de vida. Se você não vive em novidade de vida, se as obras da carne não estão sendo extintas da sua vida a cada dia, se o fruto do Espírito não está se manifestando no seu jeito de ser a cada dia, lamento informar, arrependei-vos e convertei-vos, porque senão você vai queimar no fogo do inferno. Não interessa se você é membro de igreja, se você participa de igreja, porque a palavra é muito clara, dizendo que salvação só existe através de Cristo. Sabe? E é por isso que muitas pessoas não conseguem assumir esse ministério da reconciliação, porque elas nunca se reconciliaram com Deus. Elas não sabem o que é ter um coração grato, elas não sabem o que é viver com a certeza da presença de Deus. Deus. Efésios 2, 8, 10 nos fala sobre isso, que a nossa salvação não vem por obras, mas vem pela fé, não é de, de homens para que a gente não se glorie, é de Deus. E diz claramente, lá em Efésios 2, 10, que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Jesus deu uma palavra muito forte com relação a isso. Ele disse, com aquele jeito que só ele tinha, direto, objetivo e claro. Pelos frutos, os conhecereis. Ponto. Mais alguma pergunta? Se os frutos das minhas ações, se as minhas obras não revelam uma nova natureza, não revelam a minha reconciliação com Deus, alguma coisa está errada. Talvez eu nunca tenha sido reconciliado com Deus. Todas as providências necessárias Deus tomou para que eu e você pudéssemos experimentar o perdão dEle, pudéssemos experimentar a restauração desse relacionamento. Deus não fez nada de errado conosco. Deus não precisava se reconciliar conosco, nós é que precisávamos nos reconciliar com Ele. E por isso que Ele tomou a iniciativa. E o desafio para nós é nós fazermos a mesma coisa com as pessoas com quem trabalhamos, com quem convivemos em casa. Deus deseja amar as pessoas através de você. Você e eu somos ministros da reconciliação
0: este foi mais um programa sementes do amor de Deus com o pastor Roberto Silvado da igreja Batista do Bacacheri se você deseja obter cópias dessa mensagem ligue para três ou envie um e-mail para radio@ibb.org.br informando a data da mensagem